0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio del podcast Bebidas de Oaxaca. En este podcast vamos a hablar con Francisca Bautista de Juchitán quien ella preparó el bupu y también vamos a hablar con Rogelio Chávez de Putla, de Sierra Sur quien él preparó dos bebidas en el libro preparó el agua de moringa y preparó el té limón en esta ocasión nos va a platicar cómo es la elaboración del agua de moringa que se prepara en Putla y no me gustaría seguir avanzando en este podcast sin antes agradecerles a toda la banda que nos ha estado escuchando, que ha estado compartiendo los episodios, tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias, qué bueno que les esté gustando. Apenas vamos por el cuarto episodio y el día de hoy cumplimos con ocho bebidas de las que ustedes ya conocen más allá del libro, conocen la preparación. Eh, ...de propia voz... ...de las personas que... ...hacen posible este libro... ...es mucha información a que les quiero compartir... Eh, ...como les digo van 8 bebidas... ...pero el libro tiene 77 bebidas... ...la idea es seguirles compartiendo... ...cada semana un episodio que abarque dos bebidas. Si podemos avanzar un poquito más rápido, quizá lo haga dos episodios por semana, pero apenas andamos viendo porque es mucho material que les estoy compartiendo tanto en Instagram con las fotografías, en Facebook igual y en YouTube con los videos. No sé si ya nos siguen en YouTube, pero pueden buscar bebidas de Oaxaca, el canal y ahí vamos a estar subiendo algunos videos sobre la elaboración de estas bebidas, videos un poco cortos y otros largos de dependiendo el material que tengamos. También les recuerdo que el libro es un libro interactivo. Para quienes apenas estén escuchando este podcast, este podcast es parte del libro Bebidas de Oaxaca, un libro que recopila 77 bebidas tradicionales, donde a través de fotografías y textos se muestra la elaboración de cada bebida. Se muestra quién la prepara, dónde la prepara, en qué momento se prepara y lo más importante, la persona protagonista de esta bebida, de qué pueblo es, si es de alguna comunidad de pueblos originarios y cómo aprendió a hacer esta bebida. Todo esto enfocado a las bebidas tradicionales de Oaxaca. De esto se trata el podcast, que es parte del libro, como les comentaba. Y también les mencionaba que el libro es un libro que cobra vida, es un libro interactivo. Esto significa que cada bebida en el libro tiene un código QR. Este código QR... ...tú descargas las aplicaciones... ...a través de nuestra página de internet... ...que es www.bebidasdeoaxaca.com ...descargas estas aplicaciones... ...y con tu celular abres el lector... Y puedes ver el código QR, como al momento de leerlo se abre una pantalla extra donde puedes ver más fotografías sobre cada bebida. Además puedes ver el glosario específico de cada bebida porque el glosario no está de manera física en el libro, pero sí está de manera digital. Y esto con el objetivo de nosotros seguir subiendo información a estos códigos QR. Porque es un libro que cobra vida, es un libro que siempre tiene información que la estoy tratando de alimentar poco a poco. Algunos de los códigos QR tienen recetas de las mismas personas que elaboran la bebida. Pusieron una receta, nos compartieron una receta de alimento con un alimento con el que se pueda acompañar esa bebida que ellos compartieron. Van hasta ahorita tres recetas que hemos compartido y esta semana les, va, les vamos a compartir otra receta de la cañada y son recetas de alimentos que pueden hacer ustedes porque también se trata de que ellos nos compartan recetas eh, donde los ingredientes se pueden conseguir no solamente en Oaxaca sino en muchas partes de México e incluso en otros países porque sabemos, sabemos que Oaxaca tiene ingredientes endémicos pero la idea es compartirles recetas que ustedes puedan elaborar de una manera muy sencilla en su casa y a pesar también de que el libro no es un recetario eh, queremos compartirles las recetas de cada bebida esto va a ser poco a poco poco a poco en estos códigos QR se va a estar subiendo la información y también me gustaría saber qué piensan ustedes, eh, me pueden enviar un mensaje ya sea a Facebook o Instagram como en Bebidas de Oaxaca y compártanme sus dudas, qué les gustaría conocer, qué receta de alguna bebida en específico les gustaría saber o si les gustaría también eh, escuchar algún audio en específico de alguna comunidad, de alguna región, de alguna persona, porque estos audios que les estamos compartiendo ahorita, en el caso del día de hoy del agua de Moringa y el Buku, son bebidas seleccionadas al azar, un poco de manera cronológica, porque son dos de las bebidas eh, que al principio documenté, están dentro de las primeras días. Pero esto puede variar y me encantaría escuchar sus opiniones, también consejos, eh, críticas, sugerencias, de todo ustedes pueden compartir. Eh, a través de un mensaje al Instagram, Bebidas de Oaxaca o Facebook, Bebidas de Oaxaca. Así como en los episodios anteriores, les comento que cada episodio tiene dos bebidas, es decir, hay dos entrevistas. Por si se termina la primera, no apaguen el celular, no apaguen el Spotify, porque hay dos bebidas dos entrevistas de pueblos distintos, de regiones distintas. En el caso del día de hoy, vamos a escuchar primero sobre el agua de moringa. La popularidad del árbol de moringa ha crecido en los últimos años debido a sus múltiples beneficios medicinales. Eh, la mayoría de las personas consumen la moringa como un tratamiento que han estado compartiendo mucho un tratamiento sobre la prevención de diabetes ya que comentan que regula los niveles de glucosa en la sangre y dejando un poco a un lado el, los detalles medicinales les quiero compartir que en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca hay muchísimos árboles de moringa por toda la ciudad, incluso en algunas casas tienen el árbol de moringa y los mismos habitantes te regalan las hojas con las que preparan aguas frescas, tú vas caminando por las calles de Putla y te también toca ver cómo en algunas casas tienen unos tendidos, una especie de tendidos, ya sean telas o petates y en estos tendidos tienen secando semillas del árbol de moringa, que estas semillas, pues la gente menciona que tienen muchos poderes curativos contra la diabetes, contra la glucosa y otros beneficios que ayudan a tu sistema inmunológico, entonces, es muy común que vayas a Putla y en el día de plaza, tú veas que venden ya las bolsitas de estas semillas, eh, que son, son unas semillas muy peculiares, son de color cafecito, y tienen una orilla como de papel alrededor de color blanco, y pues estas semillas, tú las truenas o las abres, y por dentro es una bolita de color blanco totalmente, es como una eh, canica muy pequeñita, como como del tamaño de, híjole, como de un chícharo más o menos, para que se imaginen. Y pues abres la semilla y esto te lo tomas así con agua. Muchas personas sugieren tomar de 3 a 5 semillas al día y te ayuda con tu sistema inmunológico y también te ayuda a controlar los niveles de glucosa. Es lo que comentan en el pueblo de Putla, Villa de Guerrero. Y bueno, ustedes van a conocer más sobre el agua de moringa Rogelio Chávez de Putla, él nos va a platicar. Nuestro buen amigo Roy hizo el agua de moringa Está en un metate que le regaló su abuelita. Este metate, en las fotografías del libro pueden ver que es una piedra rectangular muy grande. Y en este metate Roy molió las hojas del agua de moringa. Esto lo documenté en el restaurante de Roy que está en Putla, que se llama Titos Tierra de Humo. Que si ustedes pasan por Putla o tienen la oportunidad de ir a este pueblo, por favor visiten Titos Tierra de Humo porque la cocina de Roy está increíble. Yo les recomiendo los langostinos que baña con una salsa de chicatanas Las chicatanas para quienes no estén familiarizados con ellas, son estas hormigas que salen después de la lluvia aquí en, en Oaxaca y en otros estados también, pero Rogelio es un molito. Eh, una salsita de chicatanas si y baña unos langostinos, también camarones o pescado incluso hace unas memelitas y las memelas le pone de base esta salsa y está riquísimo está, se me antojaron ya entonces pasamos con Rogelio Chávez nuestro buen amigo Roy que eh, muchas personas decimos que es un buen promotor de Sierra Sur y de los pueblos alrededor de Putla porque gracias a Roy conocía mucha gente en aquella zona eh, me presentó con eh, yo creo que algunas siete personas más o menos de las que también aparecen en el libro que pronto les estaré platicando. Esta entrevista fue más o menos hace un año y medio, dos años quizás. Sí, quizás dos años, pero se las comparto con gusto. Recuerden, después de esta entrevista seguimos con la plática con Francisca Bautista de Juchitán de Zaragoza, quien ella prepara el bupo, una bebida del Istmo riquísima. Los dejo con Rogelio Chávez y este audio. Nos escuchamos en un ratito más.
1: La moniga es una bebida que aquí en la región de Puzla se va mucho esa planta. Donde quedan encuentras. Es más, aquí la gente pues ni sabe lo que tiene, ¿no? La corta y es más, que muchas veces te la regalan. Pues sí. O en su casa la tienen su planta y ya se hacen su té, ¿no? O la pueden tomar en té, o también la pueden tomar en agua fresca, ¿no? ¿Esa es de árbol? Eh, ¿eh? Sí, 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 sí la moringa, okay. ¿no? La moringa se. Todavía florece, todo el año hay moringa. La moringa se puede comer de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo. Una el agua, el agua de moringa, este, la desinfectas, ¿no? la lavas y la pones, este, y la mueles, la mueles, la, la, ya le agregas el agua, es más si quieres con azúcar, la puedes poner con azúcar o sin azúcar, pero para que te sepa más sabrosa con limón, okay. pues es un agua de moringa con limón. Porque le da otro toque, otro sabor más así, como que más fresco, ¿no? Y es más, este, bueno, lo normal, lo, lo bueno es tomarla sola, ¿no? Pero ya para que te, tu paladar eh, tenga un sabor más rico, pues le pones el limón y luego el hielito y la azucarita, pues se da otro otro toque. Y eso, ¿no? ¿no? Es más, es que mucha, mucha gente también la, lo toma como, como té, ¿no? o sea, lo hierve. pone agua, hervide el agua, le pone la moringa y, eh, y este, y la tiene como agua. Hay mucha gente que, según dicen que es este medicinal, porque mucha gente la toma como que, que le elimina la diabetes, ¿no? Entonces sí, mucha gente dice que tiene que tener cuidado porque no la toma, la toman con agua de tiempo, pero con, con, cierto, con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque pues medicinal y fuerte fuerte su sabor para ese tipo de, de padecimiento, de de, dicen ah, que de la... Baja el azúcar. La azúcar, sí. baja la azúcar. Okay. Baja, entonces mucha gente, ahora mucha gente está comprando la la Moringa y ahí bueno, está bien caro, ¿no? una bolsita así 100 pesos, 50 pesos, que aquí va y a veces hace rato como está, allá, te allá me la regalaron, allá hay, y es muy, pues aquí es común, ¿no? es común la Moringa, aparte de eso que la Moringa se puede comer, se puede comer en el aspecto de, de que puede ser por ejemplo, así como estaba tierna, la la este la comes con, con, con un guiso, Okay. O sea, la puedes comer como un pico de gallo, o sea, con algo a la mexicana, jitomate, cebolla se le verde y le pones una moringa. La puedes para de cocinar, La cocina, esa okay. se sería una manera, o con huevo, ¿no? Okay. También se cocina así. Eh, también la moringa tiene su, su flor uh
0: -huh.
1: y la flor tiene una semilla, ¿sí? Entonces, mucha gente también la semilla, la consume. Okay. O sea, se abre la florecita y adentro hay una semilla. Tiene un sabor amargo y Primero es un sabor amargo y después te suelta te suelta un dulzor Arby. no pero un dulzor así que como que te empalaga eh En serio. sí sí te empalaga la, y a pesar de que pues se entiende que no no tiene cómo se llama pues de azúcar ¿no? sí es para bajar el sí, azúcar sí, ¿no? sí ese es, es lo de la de la moringa que hay okay. mucha hay mucha moringa donde quieras ir a la moringa sobre todo esta región de la costa ¿eh? de aquí hasta lo que es pues chacagua Pinotepa, uh -huh. todas todas las cosas de esta región de de, de, de climas de calor, ahí hay morinca. Que... Sí, mira, yo, pues yo la cocina que, que manejo es la pues yo es cocina, yo soy cocina tradicional, porque pues no estudié, ¿no? Soy empírico. Y eso lo aprendí a través de mi, de mi madre, porque mi madre pues, pues, empezó con su restaurante pequeño, ¿no? Y yo empecé a meterme poco a poco y empecé a meterme con a la comida con ella, apoyándola, ¿no? apoyándola, y, y así fue como empezó a, este, a motivar la cocina, ¿no? Y ahí vengo, ahí vengo, ahí venimos, y ya yo tengo con, cocinando pues tengo casi 28 años, ya sí. en, 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 con mi restaurante también entonces, este, pues yo aquí, lo que, yo, lo que, lo que yo, yo aprendí mucho fue cocina tradicional, o sea, lo que es la, lo que se come aquí en mi región, ¿no? Un chileajo... Un, este unas entomatadas un, eh, un mole de pollo un tamal este lo que es entomatadas enfijoladas, lo típico de nuestra región las quesadillas todo eso entonces todo eso se va sabiendo también aparte de que nos van cómo se llama nos van nuestros padres nos van transmitiendo sus conocimientos y vas aprendiendo de ellos no por eso es muy importante a veces decimos hay que cuidar a la persona cuando está viva sí. porque cuando fallece a veces se, este, las buscamos sí. más las buscamos porque ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo mi mamá hacía un guiso no que nunca le puse atención porque dije cualquier cosa ¿no? que es un frijol con moros eh, monos y cristianos con frijoles no simple pero cuando ya lo quise hacer era un problema de que pues no me salía como el de ellos dije bueno que le qué, como lo hace o sea pues, cómo era es, cómo es el procedimiento, ¿no? Que a mí, me se, me, a mí se me bate. ya ella ya tenía otra, tiene otra técnica. Entonces, hay detallitos que a veces no ponemos a presión ¿no? Y lo de las aguas, por ejemplo, de, de, de la moringa, pues, por, por conocimiento de la gente, ¿no? De que, pues, mira, que, que el agua de moringa y por palabras, y por, porque la gente dice que se toma como agua, se toma con agua, se come con esto, se come con lo otro. Entonces, ahí va uno experimentando también. La experiencia te va a hacer la práctica poco a poco a poco. Y ahí vamos, ¿no? Sí, así es como se hace la se hace la, la situación, más que tenemos por ejemplo el producto aquí en la región. Sí. Entonces lo que queremos es pues, que se dé a conocer y aquí en la región tenemos mucha, muchos, muchos alimentos, sobre sí, claro. todo pues, la moringa que dicen que es tan cara. Sí. ¿No? Y el telimón, pues también que pues este, no es, ese no es tan caro, porque ese pues llegas y, y lo encuentras y está en todos lados, en todos lados sí. ¿no? Pero es una, la moringa sí es muy, es muy este, ahora tiene mucha auge según no que es cara sí. como la chicatana ah, no. sí, es sí pues entonces todo eso lo he aprendido por parte de la experiencia no me ha formado todo eso de aprender de las personas de las personas mayores que te enseñan o te, te comentan no sí. sí porque pues todo eso se eso de esto de la cocina de la comida de las bebidas pues de esa manera si a veces se, se llevan a la práctica no y, se, y las empieza a meter dentro del restaurante sí. no aquí por ejemplo el agua de molina... Pues no, aquí la gente, muy poca gente, la que, eso es para turismo, si yo sí. pongo en Oaxaca, agua de moringa con limón, te apuesto que se vende, sí, rapidito, claro. o un agua de Chilacayota, ¿no? Pero aquí todos quieren, pues lo más, sí, todo muy, es que a veces no valoramos lo que tenemos aquí, sí, claro, sí. ¿no? Es una coca, un refresco, ¿no? Un refresco, ¿No? Esa como el agua de guayaba, mira, Sí. ¿no? O el agua de maracuyá, no es como lo natural, ¿no? Sí, Entonces, pues yo siempre he cuidado esto, ¿no? Tener de. tratar de conservar, de conservar, de difundir y de mantener todas esas comidas y bebidas que, pues, este, todavía las tenemos al alcance, porque tal vez con el tiempo después ya ni va a haber, sí. ¿no?
0: Espero les haya gustado mucho esta plática con Rogelio Chávez, nuestro buen amigo Roy de Putla, Villa de Guerrero, quien lo vamos a tener en otro episodio más porque él elabora dos bebidas para este libro. Esta que recién nos platicó, el agua de moringa, y también él hace la bebida, el té limón, una de las bebidas que más se utiliza aquí en Oaxaca, tanto té frío como té caliente, que se acompaña con un poquito de miel, pero de esto les voy a platicar en otro episodio. Ahorita vámonos a la región del Istmo, específicamente al pueblo de Juchitán. En Juchitán documenté una bebida que le llaman bupu y que bupu es una palabra en zapoteco que en español significa espuma de cacao. Esta bebida tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por la capa de espuma abundante que resalta de la jícara o del vaso donde te lo sirven. En las fotografías del libro está una jícara y es una de mis fotos favoritas porque Francisca está sosteniendo la jícara con sus manos y se ve como de manera eh, natural es la iluminación y se alcanza a distinguir muy bien la textura. A simple vista solamente vemos una capa muy grande de espuma que... Visualmente se pudiera comparar con la espuma de jabón de una lavadora porque es muy abundante. Solamente que esta espuma es muy peculiar porque está hecha con flores, con cacao, con panela y otros ingredientes más que Francisca nos va a platicar. Esta bebida en específico me gustó mucho documentarla porque visualmente es muy muy atractiva. Y es atractiva porque la bebida utiliza tres flores distintas para su elaboración. Son tres flores comestibles de Oaxaca que son muy coloridas y que muchas de estas flores puedes encontrar en todo el estado. Específicamente estoy hablando de la flor de mayo o guiechachi como se le conoce ahí en Juchitán. Me hubiera gustado viajar más tiempo por la zona, por la región del Istmo lamentablemente solamente viajé muy poco porque tuve que estar en todo el estado pero con este poco tiempo que estuve en el Istmo me di cuenta que la gente de ahí se caracteriza por ser gente muy feliz siempre está sonriendo a pesar de las adversidades por las que ha pasado recordemos el temblor que tuvieron hace algunos años pero la gente siempre está feliz y el clima del Istmo es un poco caliente quizás no me... No sé si me acostumbraría a estar ahí muchos días porque sí es un calor medio húmedo, pero para eso hay muchas bebidas que te ayudan a refrescarte. Y en el caso del bubu es una bebida, una de las más increíbles, porque es una bebida tanto fría como caliente les adelanto un poco antes de que nos platique Francisca que para elaborar esta bebida primero se tiene que hacer un atole blanco o atole amarillo que este atole va a ser como una base a la que después se le va a añadir esta capa de espuma que esta espuma como lo dije anteriormente es con flores, con cacao, con panela y lleva agua fría y de esta manera con el agua fría se genera esta espuma en un recipiente específico que tiene Francisca para generar este tipo de espuma. Y también, a diferencia de otras bebidas como es el chocolate, el molinillo que se utiliza para el bupu es muy distinto, los dientes son diferentes. No sé si ustedes sabían, pero hay muchos tipos de molinillo, cada uno con un propósito específico. El bupu es una de las bebidas que se puede conseguir en el pueblo, en Juchitán. Anteriormente se encontraban las buperas, como se hacen llamar entre ellas, frente a la plaza principal. Ahí te cuesta la jícara más o menos entre 12 y 13 pesos. Esto hace casi dos años. Actualmente desconozco si el precio se mantenga o quizás haya elevado un poquito. Pero también esta bebida es muy especial porque es una bebida tradicional que se puede preparar en diferentes eventos como bodas, bautizos, misas o cuando se pide la novia, entre otras fiestas. Si ustedes van a Juchitán, vayan por favor frente al Palacio Municipal y justo al lado del mercado, ahí está Francisca, entre otras más eh, mujeres que también preparan esta bebida. Espero que la encuentren a ella y si no pueden comprar bupo de cualquier persona que venda ahí en el centro de Juchitán. Les garantizo que esta bebida les va a encantar y les va a volar la cabeza porque hay una combinación entre frío y caliente que no alcanzamos a descifrar todavía a qué se deba. Antes de pasar al audio de Francisca, le agradezco muchísimo a la señora Edith Bustillo Cacho y a su hija la doctora Livia Edith Cortés Bustillo, también a mi amiga Sibeles Colmenares por haberme hecho la conexión con Francisca, por haberme invitado a documentar esta bebida de Juchitán y por haber hecho toda la organización para poder hacer posible estas fotografías como les dije en un principio estas fotografías son de mis favoritas porque visualmente son muchos colores, muchas texturas, además Francisca se puso muy muy guapa con su traje regional del Istmo, se enjuaró como decimos en algunos estados, se puso sus joyas y este tipo de vestimenta que la ven ustedes en las fotografías lo hizo para honrar a la cultura del Istmo y como ella se sintiera más cómoda preparando esta bebida, porque recuerden que el libro Bebidas de Oaxaca no solamente son de bebidas, yo hablo de cultura, hablo de tradiciones, hablo de trajes, hablo de herramientas, de cocina, aunque no se mencionan de manera como específica, en las fotografías lo trato de plasmar. Espero les guste este episodio, no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca, escúchenos y recomiéndenos aquí en Spotify con sus amigos, compartan las fotografías del libro, compartan el libro quienes ustedes ya lo tienen y pues antes de que se termine este programa les comento que va a haber una edición especial de libros bebidas de Oaxaca en español para este diciembre van a ser muy poquitos libros y esta edición especial lo diferente que va a tener es una portada distinta, colores distintos y la van a acompañar eh, unas sorpresas todavía no les podemos decir qué es yo creo que la semana entrante si no, la primera semana de diciembre les estaré compartiendo los detalles para que eh, separen este libro porque va a haber muy poquitos. De igual manera les recuerdo cualquier comentario, duda o sugerencia y me pueden mandar mensaje al Instagram o Facebook de Bebidas de Oaxaca. Yo leo todos los mensajes y sus comentarios siempre son bien recibidos. Sin más por el momento, escuchemos esta plática con Francisca Rasgado allá en Juchitán en el lugar de... ...donde documenté esta bebida precisamente en su casa. Muchas gracias Francisca por abrirnos la puerta a tu casa, por tu tiempo... ...y por compartirnos esta bebida tan increíble y tan icónica de Oaxaca y de Juchitán. Primero, ¿su nombre completo?
2: Francisca Rasgado Vázquez. Soy de aquí de Juchitán, vivo en la quinta sección.
0: Ah, ok. ¿Y la bebida que nos está presentando?
2: El bupo. El bupo es una bebida típica... Uh -huh. Y el nombre del bupu significa en español que es eh, espuma de cacao.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo tiene que hace el bupu?
2: Tengo hace seis años.
0: ¿Seis años más o menos?
2: Sí. Siete, años. Siete okay. años. Pues yo el bupu lo conocí por medio de una hermanita. Uh -huh. Ella se casó en la casa de las personas que hacen bupu desde hace años que podría decir década
0: okay.
2: sí, y entonces de ahí nació el entusiasmo de hacer el okay. Bupu porque me gustó, porque okay. es una bebida típica que no se debe de perder
0: Ahora sí platíqueme qué es el Bupu
2: La bebida Bupu es una bebida típica de Juchitán Ajá. la preparación del Bupu tiene mucho significado porque Ajá. se prepara con flores naturales uh -huh. Panela de pioncillo, eh, flores de guichachi, de flores de yeshuba.
0: ¿Cuántos tipos de flores lleva?
2: Llevan tres tipos de flores. Okay. Y, y los tres tipos de flores van frescas. Uh -huh. Y aparte se procesa un poco tostaditas. Se hace okay. un poco de tostaditas y para prepararlo. Uh -huh. De ahí lleva un poco de canela
0: okay. para que
2: le dé un buen sabor al gusto. Uh -huh. Y aparte de eso también se elabora con el cacao. Se okay. hace una pasta, mm. se mezcla y lo batimos junto con el panela de piloncillo. Okay. Para empezar a preparar el bupo, -bu, tengo que hacer el fuego mm. ya estando prendido. Primero pongo a hervir el, okay. el maíz y ya después okay. el maíz...
0: Es este... con todo y cáscara, ¿verdad?
2: Sí, el maíz nada más se hierve, okay. nada más no lleva otro... No
0: le agregas nada. No, nada, no se okay.
2: agrega nada. agua y maíz. Agua y maíz. Ok y ya después de cocido lo tengo que llevar al molino y ya okay. ahí mientras tanto el fogón queda prendido uh -huh. llego con el, con el maíz lo empiezo a colar
0: okay.
2: a echarle agua empezar a hacerle como atole uh -huh. sacarle y colarle Solamente lo que se tiene que hervir es el puro colado, el puro agüita que ya está colado. Okay. El colado es separarlo de, de las cáscaras. Ah, okay. Con un manto delgada y fina uh -huh. separo esa cáscara y ya se queda solo el líquido, okay. solo el, el atole. Uh -huh. Y ya después empiezo a hervirlo, cocerlo.
0: ¿Sí tiene que hervir el atole?
2: Sí, cuando empiece a hervirse se pone así como como cuando la leche se empieza a sacar un poco y tirarse. Ah, ok, ya. Entonces eso mismo se hace el atole. Okay. Se pone a hervir hasta cuando ya está hervido, ya empiezan las natas uh -huh. y ya lo dejo. Okay. Cuando ya preparé el, el atole, empiezo a preparar la espuma. Tengo que llevar lo que es el, la, la olla, pasta, ¿no? el molenillo y de ahí sigue la pasta. Después de eso, tengo que llevarlo al mercado para venderlo.
0: Ok, y platícame de la pasta.
2: Bueno, el proceso de la pasta, uh -huh. tenemos que tostar el cacao, tostar un poco de flores naturales uh -huh. y de ahí mezclarlo, molerlo con, los con las flores naturales como la yechachi, la yeshuba, el cacao y un poco de canela uh -huh. ya de ahí preparamos la pasta, lo envolvemos y, y lo mezclamos con el panela de piloncillo, la panela de piloncillo tenemos que procesarlo de una manera este quebrarlo
0: okay. quebrarlo bueno, hasta que
2: se haga arenita, cuando ya se hizo polvo uh -huh. empezamos a mezclar todo lo que es el ingrediente de, del cacao, ya mezclado, ya hecho, uh -huh. para que se combine. Y la panela la
0: compras así entera, no?
2: Sí, la panela lo compro entera, y ya después uh -huh. lo proceso, ya yo lo encargo de, de romperlo, de okay. ponerlo en la arena. En una manta.
0: Y con qué lo rompes?
2: Lo rompo con polín okay.
0: polín, uh -huh. llamamos polín, okay. uh -huh. es un
2: polín grande, uh -huh. pesada, para que se pueda romper la panela.
0: ¿Cuánto dura ese, en molerlo?
2: En molerlo me dura una hora y media.
0: ¿Una hora usando eso?
2: Una hora y media. Después de que ya lo rompí, uh -huh. empiezo a, 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 este, a Ok. Después de borronarlo, saco las, las chiquitas, uh -huh. las que no son picadas, vuelvo a picar, vuelvo okay. a romper, hasta, vuel que hasta que quede más, más okay. fino. Y ya de ahí sigue el proceso uh -huh. de las cosas que voy a preparar el bufo. Uh -huh. Y aparte de eso, pues ya cuando tengo mezclada la pasta, empiezo a hacer el bufo y hacerlo espuma de cacao.
0: A la pasta, la pasta solamente lleva las flores, el Ajá. cacao y el piloncillo se lo agregas después. Después, después. Okay. Ya molido. Y esa pasta, para que sea esta pasta, la tienes que revolver o cómo logras esta pasta?
2: Para que, para que esto sea la pasta, uh -huh. Después de moler el cacao con todos sus ingredientes, uh -huh. empiezo a batir el que ya ha molido de la pasta uh -huh. en la panela. Okay. Después de ya batido en la panela la pasta,
0: uh
2: -huh. empiezo a pasarlo al molino, okay. ya con todo, ya la Para pasta y, el, y, el, y la panela de piloncillo. Okay. Ya pasando todo eso, lo paso al molino. Después del molino, uh -huh. me sale esta pasta.
0: Okay. ¿Le agregas tantita agua?
2: Tantita agua, tantita, uh -huh. no mucho. Tantita okay. agua y ya me sale esta pasta. Uh -huh. Y de esta pasta tengo que meterlo en congelador. Sí, porque si no va a estar aguado y no va a levantar mucho. Ah, por ejemplo,
0: ¿esta pasta la haces hoy y hoy mismo la metes al congelador? No,
2: la tengo que esperar tres horas para que se ah, enfríe. Okay. Porque como pasa dentro del molino está caliente
0: y ya que está fría es la que te llevas al mercado
2: es cuando ya está congelada es la que llevo al mercado okay. para que la espuma funcione uh -huh. y aquí la espuma tengo que preparar agua fría uh
0: -huh. para
2: echar aquí y ahí invertir la cantidad que voy a ocupar y uh -huh. empezar a moler para sacar la espuma
0: Esta... ¿Olla solamente lo usas para sacar la espuma?
2: Esta olla solamente se puede usar para la espuma. Ya no se puede usar otra olla. Ok. Todo sea de barro.
0: ¿Y el atole lo tienes aparte? El
2: atole lo tengo aparte en otra olla. Ok. Cuando ya este, cuando el atole, como ahorita, ¿no? Ya, ya está, ya está así moviendo.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces esto lo paso. Lo saco de la olla, ya tengo otra sí. olla, empiezo a colarlo. Se pone a colar. ¿Otra vez? Otra vez. Okay. Se pone a colar para que no lleve las natas. Ah,
0: okay. Porque
2: la tole saca unas natas. Sí. Y entonces lo que hago es colarlo para que no pase la nata en la mm. olla. Y ya lo llevo colado. ¿Y en
0: qué lo cuelas? Igual en el...
2: No, yo lo cuelo en una... tengo ¿Un colador? Un colador especial delgadito. Ah, ok delgadito y ya ahí empiezo a colarlo y echarlo en la olla que llevo las ollas grandes las como de esas Ajá. Uh -huh. lo, lo vacío en un tambo de, de nylon pero en cuando yo llegue del mercado tengo la olla esas de, de, sí, esas mira, de aluminio, de aluminio. ya lo invierto todo. ahí lo tapo y ya está
0: y lo dejas calientito y lo
2: dejo calientito ya más noche cuando se empieza a enfriar tengo mi ¿Cómo se llama? Anapre. Mi anafre. Uh -huh. Y ahí tengo el carbón, mucho ah, okay. carbón y lo dejo ahí en el mundo. Ah, ok. Para que esté calientito.
0: El buco es una bebida que se sirve caliente. Caliente. Okay. La bebida caliente. Ese
2: es el espuma de
0: cacao. Al momento de servirlo va primero el atole. Uh
2: -huh.
0: Y luego sirves el buco con qué?
2: Con una jica.
0: Okay. Espero te haya gustado este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un
2: excelente día.